0: Bienvenidos y bienvenidas a Irracional, un podcast para conversar sobre pasajes, historias y reflexiones de los diferentes libros que componen la Biblia. Somos Jonathan y Alejandra,
1: y queremos acompañarlos en el camino de conocer un poco más acerca de Dios.
0: Les daremos recomendaciones literarias, musicales y cinematográficas para que puedan ampliar sus reflexiones y compartirlas con amigos y familiares. Ya estamos grabando nuestro cuarto episodio acerca de la fe y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos gusta muchísimo que es la fe de Abraham y eh, el episodio de hoy lo titulamos Mira lo más lejos que puedas. Entonces Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios, disfrutando este tiempo, esta oportunidad que Dios nos da de, de compartir su palabra, de, de extender las buenas noticias del Evangelio. Y bueno, súper contento. ¿Tú cómo estás?
0: Igual que tú, contenta.
1: Muy bien. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, contenta porque este proyecto ha sido muy chévere, aunque... Eh, tuvimos algún momento en que no pudimos publicar Algunos episodios por cuestiones de tiempo Y bueno, cosas que pasan en la vida práctica Pero eh, contenta pues de mirar hacia atrás Y darnos cuenta que ya tenemos bastantes episodios Y generalmente tenemos un promedio bueno de oyentes
1: Sí, 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 y, sí lo, lo que es mejor de cada vez que uno hace un proyecto como este, que es eh, para bendecir la vida de otras personas, o cada vez que uno emprende un proyecto, ¿no? Eh, con, con más personas, que en este caso son ustedes quienes nos escuchan, es lo que pasa en nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, este proyecto uh -huh. eh, también eh, nos ha ayudado mucho, nos ha sí. ayudado a crecer, nos ayuda a aprender un montón de cosas uh -huh. y pues son cosas que queremos compartir con ustedes y que esperamos también los ayude a ustedes a, a crecer, los motive, eh, pues a, a conocer más a Dios, su presencia, su palabra y bueno, todo lo bueno que él tiene para, para nosotros. Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, eh, ¿ya dijiste cómo se llama nuestro episodio? Sí.
0: Y bueno, entonces ya dije que vamos a hablar acerca de Abraham, que es conocido eh, como el padre de la fe, y vamos a ver hoy por qué eh, lo conocemos como tal, entonces.
1: Bueno, entonces eh, primero empezaríamos diciendo, y bueno, generalmente tú eres la de los datos, pero creo que esta vez voy a tomar yo la vocería, Eso. y vamos a hablar un poco de, de Abraham, eh, del contexto bíblico un poco también eh, esta historia eh, pues aparece en el libro de Génesis que es el primer libro de la Biblia a partir del, vers del capítulo 12. El capítulo 12 más o menos al 27 se encuentra eh, toda la historia de, de Abraham y es muy interesante porque como tú decías es el padre de la fe. Es a quien Dios le da una gran promesa, eh, la, la promesa de, de, de que sería una gran bendición para, para todas las naciones. Y que es a partir, o eh, si es a partir de Abraham, que nace o se crea el pueblo de Israel, ¿no? Y esto me parece que es algo muy importante que todos... Eh, pues que debemos contextualizar, que debemos entenderlo y bueno la idea es que podamos eh, leer un fragmento de Génesis eh, del capítulo 13 para ver cuál es esta promesa que, que Dios eh, le hace a Abraham eh, y lo primero que hay que entender es que no es solo una promesa, ¿no? Sino que en realidad eh, en estos eh, pasajes, en estos capítulos que les mencioné, más o menos del 12 al, al 27, hay una serie de promesas eh, muy completas que Dios le hace a Abraham y vamos a, a ver por qué es de destacar esta historia. Y vamos a leer entonces Génesis 13 versículos 14 al 17, que dicen lo siguiente. Dicen, Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego, ¿no? Y vemos que aquí y eh, el motivo de de este capítulo... el este episodio digamos el objetivo de este episodio es ver un poco cómo funciona la fe en la vida cotidiana y en el ámbito eh, material ¿no? porque ya en los episodios anteriores estuvimos viendo eh, el objetivo de la fe, por qué Dios nos dio la fe como regalo, uh -huh. eh, por qué la fe nos permite ser salvos, por qué el objetivo principal de la fe es que nosotros creamos en Jesucristo, pero también, eh, y el objetivo de este episodio es que veamos por qué y cómo la fe también se materializa en nuestra vida cotidiana, uh -huh. ¿sí? O sea, cómo la fe nos ayuda a nosotros a recibir y a tener las cosas que nosotros le pidamos a Dios y que Dios nos haya prometido, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso es lo primero y, bueno, en esta promesa, en este pasaje que vemos, eh, tiene eh, un orden espiritual, digamos, se manifiesta en lo espiritual, en la medida que Dios le, le dice a Abraham que su descendencia será imposible de contar, uh -huh. ¿sí? Entonces, y cuando dice esto, se refiere a a su descendencia física, sí, a sus hijos, ¿no? Eh, a sus nietos y bueno, lo que después se convierte en el pueblo de Israel, que después de que ustedes siguen leyendo Génesis, pues hay multitudes, ¿no? Tanto así que aún hoy se conoce el pueblo de Israel, ¿cierto? Los hebreos y, claro, seguramente toda la descendencia, o todas las personas que han nacido de Abraham hasta el día de hoy, pues son incontables. Y
0: Sara.
1: Sí, y Sara, de Abraham y Sara. Y eh, también es espiritual porque también se refiere a los que creen en Dios, ¿sí? Esta promesa sí, también sí. es para los que creen en Dios. Entonces, de alguna manera, aunque nosotros no somos del linaje de Abraham por sangre... Eh, lo somos espiritualmente ¿no? porque creemos en él y en un momento más adelante vamos a ver esto y vamos a ver ahora cómo se manifiesta en lo material primero lo que me llama mucho la atención es que Dios le dice mira lo más lejos que puedas ¿sí? Mm. y la fe y esto me sorprende es que eh, la fe se trata de mirar lo más lejos que podamos, ¿sí? En todo lo que podemos obtener en nuestra vida, ¿sí? En todo lo que podríamos recibir. Eh, nosotros, nuestra cultura, se enfoca mucho en el carro, en el cómo carro, casa y beca, ¿no? Es como, yo creo que la televisión nos marcó, marcó una generación uh -huh. eh, con esa idea del carro, la casa y la beca pero eh, Dios aquí está diciendo míralo más lejos que puedas, míralo en el orden material, le estaba diciendo Abraham en ese momento, mira la tierra, mira las montañas, uh -huh. ¿no? Eh, ahora que nosotros eh, vivimos en, en un pueblo, eh, tenemos mucho más acceso a la naturaleza, tenemos mucho más acceso a mirar lejos, ¿sí? Eh, bueno, yo nací en, en Bogotá, que es una ciudad, y me sorprende porque durante toda mi vida. Y durante muchos años de mi vida. Eh, cada vez que miraba la ventana. A cinco metros tenía una construcción, un edificio, una casa al frente. Que me impedía mirar para cualquier otro lado. Aquí en, en Guatavita donde vivimos. Eh, pues tenemos la fortuna de mirar muchas montañas atrás. no Entonces desde aquí se puede ver. Una montaña, no sea, un kilómetro y muchos kilómetros detrás de esa montaña se ven más montañas y más montañas, mm -hmm. ¿sí? Y eso es lo que le está diciendo eh, Dios a Abraham, mira esa tierra, ¿sí? Mira eh, lo más lejos que puedas y después le dice ve en todas direcciones, ¿sí? Mm -hmm. Al sur, al norte, al oriente, al occidente, recórrelas y le dice al final... En el, al final del versículo 17 recorre toda la tierra en cada dirección pues yo te la he entregado y es la tierra lo que le ha entregado, ¿sí? Es lo material lo que le ha entregado y entonces en este caso eh, y estas promesas, muchas de las promesas que Dios le hace a Abraham son de orden material, ¿sí? De tierras, de, eh, de casas, de rebaños, ¿sí? En ese caso pues él era... Eh, un, bueno,
0: un, nómado, ¿no? sí, ¿Por un claro.
1: porque según esta promesa que vemos tenía que recorrer la tierra, uh -huh. pero tenía mucho ganado, sí, ¿sí? Uh -huh. eh, hoy piensan en el ganado como negocios, uh -huh. como empresas, como casas, no sé, como ¿Sí? esposas no. No, no, esposas no. <risa> en orden de las posesiones que puedas tener, uh -huh. ¿sí? De las cosas que puedas recibir, en los sueños que puedas tener, ya sea como empresario, como artista, como músico, como uh -huh. estudiante, no sé, en todo lo que estés haciendo, eh, piensa en, en... y mira lejos, ¿sí? Mira lejos... Eh, si estás pensando en tener un negocio que sea una tienda eh, de barrio pues permítete pensar un, un poco más lejos y, y qué tal eh, dios te haga pueda y te pueda hacer dueño de una cadena de supermercados por ejemplo sí eh, cosas de ese estilo si estás pensando en estudiar y decir bueno me gustaría estudiar en en esta universidad eh, pues sueña lejos y piensa en la mejor universidad de, del mundo. Y que si lo deseas y si crees en que Dios lo puede hacer, tal vez lo puedes, lo puedes lograr. Y seguro lo puedes lograr porque de eso se trata este episodio: de que entiendas que Dios te está invitando a que en cada proyecto que tienes mires más lejos, mires más allá. Uh -huh. ¿Sí? Eh, tus relaciones familiares también. ¿Sí? Piensa que. Eh, si puedes mejorar tu relación con tus padres eh, piensa más allá sí en que va a ser una relación increíble la de tu relación con tus padres con tus hijos eh, con tus amigos también no entonces eso eso es lo que lo que vemos en, realmente en esta promesa que Dios está invitando a Abraham a mirar lejos y a recorrer eso, a recibirlo porque Dios ya se lo ha dado. Entonces ese es el orden el orden material, el orden de, eh, de nuestra vida cotidiana. Todo lo que nosotros necesitemos, nuestra alimentación, eh, nuestro abrigo, ¿no? la ropa que usamos, ¿sí? eh, el hogar. Todo lo que nosotros necesitemos, Dios no lo puede dar, pero además no lo puede dar mucho mejor de lo que imaginamos. Algo que me parece también importante decir acá, y, y que es clave que lo entendamos, es que esa promesa se materializa cuando nosotros creemos, ¿sí? O sea, se hace material en el momento que creemos. Puede que en el momento, o sea, cuando decidimos creerle a Dios por ese hogar o por esa casa... Eh, no la tenemos en el momento, pero si lo creemos, ya lo hemos recibido. Eso lo vimos eh, hace unos episodios en las enseñanzas de Jesús acerca de, de la fe, pero bueno, es importante. Y para esto voy a mencionar Génesis, Génesis 15, 16, que eh, habla de lo que hizo Abraham cuando Dios le dio las promesas. Y dice que en, en Génesis 15, 6, perdón, Génesis capítulo 15, versículo 6, dice... Y Abraham, Abraham, en ese entonces, creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe, ¿no? Esto también lo hablamos hace unos episodios, como, como ese regalo de la fe que proviene de Dios. Pero dice, y Abraham creyó al Señor, uh -huh. ¿sí?, y el Señor lo consideró justo debido a esa fe, ¿sí? Es decir, lo que nosotros podemos creer eh, lo podemos recibir porque lo hemos creído. Y Dios nos considera justos debido a nuestra fe, ¿sí? Y para ir cerrando, digamos, ya esta idea de, de las promesas que Dios le ha hecho a, a Abraham... Eh, quiero que nos adelantemos. Pensemos que estamos adelantando un poco en el tiempo. Y veamos Génesis 24, 1. Génesis capítulo 24, versículo 1. Eh, es muy corto. Y dice. Abraham ya era un hombre muy anciano. Y el Señor lo había bendecido en todo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, primero Dios le hace una promesa a Abraham... Le dice que recorra toda la tierra porque él se la ha dado. ¿Cierto? Abraham le cree. Actúa de acuerdo a lo que cree, a lo que Dios le ha dicho. Y después del tiempo dice que ya era muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. ¿Cierto? Entonces vemos que se, se cumple la promesa de Dios. Después en Génesis 25, eh, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente, Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez luego de una vida larga y satisfactoria. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sí, entonces miren es tan tan tremendo porque dice que murió en buena vejez luego de una vida larga. Y satisfactorio, uh -huh. ¿sí? Entonces, Dios le prometió todo esto. Dios le prometió que le iba a dar la tierra, que le iba a dar una gran descendencia, ¿cierto? Y vemos en, esta, en estos capítulos cómo al final Dios cumple eso que le ha prometido a Abraham, ¿no? Sí. Y eso me parece que es clave, que es muy, muy importante. Y... Ya para irnos a nuestros recomendados, creo que casi no te he dejado hablar en este episodio, lo siento, estoy muy Tranquila, emocionado,
0: adelante.
1: pero antes de ir a nuestros recomendados, quisiera decir que es importante que tengamos en cuenta que en nuestras vidas, eh, en el orden de lo material, en el orden de nuestras metas, de nuestros sueños, de nuestros propósitos, eh, de nuestros planes, eh, hay cosas que Dios nos ha prometido y hay cosas que nosotros le pedimos a Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo más maravilloso de la promesa de, y de la historia de Abraham y es que Dios le prometió a Abraham algo mucho más grande de lo que él pudo imaginar, uh -huh. ¿sí? Y de lo que él pudo pedir. Nosotros podemos y generalmente pedimos cosas... Queremos y tenemos sueños, queremos cumplir esos sueños, queremos eh, recibir, obtener cosas en nuestra vida. Pero las promesas de Dios son más grandes que esos sueños que nosotros tenemos. ¿sí? Entonces Dios nos ha dado promesas mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Pero Dios también cumple eh, los, los sueños que hay en nosotros, nuestros corazones. Después vamos a ver que también es Dios quien pone esos sueños en nosotros. Pero por ahora es importante resaltar que las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros son más grandes de lo que nos imaginamos. Y por eso los invito a leer Génesis eh, 12 al 25 más o menos para que vean la, la vida de Abraham.
0: Sí, sí, porque <ríe> se me ocurrieron muchas cosas mientras ibas hablando, pero no quería interrumpirte. Y una de las cosas que me parece importante mencionar es que Abraham tuvo, no tuvo una vida sencilla. Él tuvo que atravesar muchos retos, eh, pero por eso también es llamado el padre de la fe. Porque a todos estos retos, aunque obviamente se equivocó en muchas oportunidades logró superarlas porque tenía una, una fe, no grande ni pequeña, sino que tenía fe, como ya lo vimos el, el episodio pasado. Entonces, eh, claro, por supuesto tuvo que atravesar el reto que, de ser padre después de una edad muy poco convencional para ser padres. Sí. Eh, luego tuvo que llevar a su hijo a un monte para sacrificarlo como a manera de prueba pero no ocurre, eh, y muchas otras cosas como, como inicia también la historia, que es dejar su tierra y dejar a sus padres y sus parientes, e ir a una tierra que él no conocía, no sabía que venía por delante, entonces creo que el, el ejemplo de Abraham es muy valioso en la medida en que no vemos una vida en un camino de rosas, eh, sin espinas, porque no sé por qué decimos eso, si uno medio toca una rosa y es un poco doloroso, eh, pero digamos que todo nos muestra, nos indica que Dios siempre estuvo con él y que fue su fe la que lo hizo salir adelante, no en cada uno de los retos. Bueno, eh, vamos a los recomendados ahora sí. Sí. <ríe> Yo voy a empezar porque tú has hablado mucho, Entonces bueno, hoy traigo eh, un recomendado que es también un libro, la vez pasada también recomendé un libro y se llama Una Biblia, eh, que es un libro muy bonito, ilustrado por Rebeca Dautremer y pues es escrito por su esposo que en este momento no recuerdo el nombre
1: Y es muy extraño
0: El nombre, ¿verdad? Sí, 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 sí es
1: difícil de recordar
0: entonces, eh, bueno, este libro me, me llama la atención porque cuenta la, las historias de la Biblia como las más emblemáticas. Eh, y ahí está pues obviamente la historia de Abraham y hay unos dibujos muy, muy bonitos y muy eh, dicientes acerca de esa historia. Y claro, eh, no, no es un libro, no es la Biblia, por eso se llama una Biblia, es como una versión de los relatos bíblicos que hemos conocido, pero es un libro realmente precioso, ¿no? De esos que no pueden decir que son hermosos.
1: Sí, visualmente. Sí. Y pues aclarar que es una adaptación, ¿no? Sí, no es, es una un, digamos, no es una traducción, no es una versión como la que estamos acostumbrados a a conocer, es una uh -huh. adaptación literaria, digamos, de algunos de esos relatos. Sí. Pero qué buena. Qué buen recomendado.
0: Muy bien. Gracias. <risa>
1: Creo que Alija está bravo porque no le ha dejado hablar. Lo siento. Eh, bueno, voy con mi recomendado. Se llama.
0: Cortico.
1: Cortico, sí. Es cortico, es un cuento. Se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges. Y, eh, bueno, me parece que es un relato muy interesante. Y, pues, Jorge Luis Borges es un escritor impresionante. Eh, y. Pues lo traigo a colación porque, bueno, este, este cuento eh, habla sobre el tiempo, sobre cómo nosotros entendemos, bueno, no cómo nosotros entendemos el tiempo, sino eh, nos permite pensar en la idea de entender el tiempo de diferentes maneras. Y, bueno, lo traigo a colación principalmente porque Jorge Luis Borges eh, tiene unos relatos eh, que... Bueno, no sé cómo los podríamos describir.
0: No sé. Como difícil.
1: surrealistas, ¿no? no sé cuál es la palabra. Como de ficción, un poco. Sí, mucho. Sí, sí, mucha ficción. Pero a lo que voy es que requieren mucha imaginación, ¿sí? Requieren mucha imaginación para, primero él para escribirlos y luego nosotros para leerlos mm. y entenderlos. Y. La fe, cuando, sí, yo lo veo de esta manera, cuando Dios le, le dijo a Abraham que mirara lo más lejos posible, también le estaba diciendo, imagina lo más lejos posible, ¿no? Entonces, mm. por eso traigo este, este
0: relato. Chéverísimo, me gusta, me gusta. Bueno, listo, entonces vamos a hacia nuestra parte de, de las conclusiones y para eso pues a mí me gustaría hablar un poco del libro o la carta mejor que Pablo escribió a um, la carta a los Gálatas eh, que que eran varias iglesias en Galicia eh, y entonces eh, esto nos tiene o sea nos lleva un poco muy muy atrás en la historia pero me parece importante comentarlo entonces, para entender el contexto de esta carta, vamos a leer un versículo que está en, en Levítico, y ya les voy a decir exactamente cuál es, y lo vamos a, a, ver, lo vamos a leer, que es Levítico, el capítulo 12, el versículo 3. Estaba día circuncide en el prepucio del niño, y era una señal de que el, ese hombre eh, se sujetaba al pacto y a la ley de, de Dios Y más adelante ah, Vemos en Gálatas Quería leer esto porque Uno a veces habla de la circuncisión Pero no se entiende muy bien el contexto Que era realmente una señal o Un símbolo de, de estar bajo la ley de Dios Que es esa ley que, que hablamos de Moisés Y que muchos conocemos como los diez mandamientos Pero en realidad son seiscientos ¿qué? Trece, hasta donde Seiscientos eh, pero se resumen como en esos 10 grandes mandamientos, es a lo que se refiere acá Pablo en, en Gálatas, que es una carta muy corta, pero que habla fundamentalmente de la distinción entre la ley y la fe, entonces vamos a ver qué dice Pablo aquí, que nos recuerda al gran protagonista de este episodio que es Abraham, entonces, Vamos a leer Gálatas 3, el versículo 6, que dice así. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo. Cuando le dijo. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo. Participan de la misma bendición. Que recibió Abraham por causa de su fe. Y esto explica un poco por qué. Ahorita Jonathan estaba hablando acerca de. Eh, cómo nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos espirituales de Abraham, y lo que nos hace, eh, o lo que establece ese vínculo familiar, por llamarlo de alguna manera, es que tenemos la misma fe, creemos en el mismo Dios, y por tanto tenemos también la capacidad de recibir lo mismo que Abraham recibió, porque no hay diferencia entre él y nosotros, ¿no? Hay diferencia quizá en lo que alcanzamos a ver, porque con la metáfora que tú hacías de las montañas, a mí me pasaba que yo me conformaba, entre comillas, con ver la primera montaña, y al ver la primera montaña, ignoraba las que estaban detrás, pero en, ese, en esa caminata que hicimos, eh, que creí que ibas a contar ahorita, pero subimos aquí a un una montaña que se llama Montecillo, y desde ahí se pueden ver no solo las montañas que están enfrente de nosotros, sino muchas que están detrás, pues entendí que no había solo esa montaña, ¿no? Y esa es justamente la fe que nos enseña Dios por medio de la vida de Abraham, que es no conformarnos con esa primera montaña, sino mirar las que están de, detrás, y además de eso... No solo mirar las que están en esa dirección, sino en todas las direcciones. Entonces, cuando uno sube a Montesillo, se da cuenta que no solo hay montañas para ese lado, sino que si uno se gira, hay montañas para todo lado y muy lejanas. Entonces, eh, retomando eh, esta idea, y no, no quiero como confundir, sino tratar de ser lo más clara posible, es que Pablo les está diciendo a los gálatas, que son unos tontos, literalmente en esta traducción lo, lo dice así, porque ellos han querido volver a ser justos delante de Dios por las obras de la ley que están representados en esa circuncisión y no por la fe en Cristo, es decir, por la, la gracia que hemos recibido. Y toda la carta de, de gálatas habla acerca de esa distinción que hay entre la, la fe de Abraham, que fue lo que lo hizo justo delante de Dios, y la fe en las obras. Entonces, eh, en la historia de la iglesia eh, hay una gran discusión al principio que está representada en dos hombres, uno es Pablo y el otro es Pedro. Pablo y Pedro, los dos eran judíos, Pablo, pues recordemos que era un fariseo, un hombre estudioso de la ley, muy celoso de las, de la, del cumplimiento de esa ley, y fue perseguidor en una primera etapa de su vida de la iglesia. Un perseguidor violento, que inclusive la Biblia lo presenta en hechos como... Es, es una escena fuerte porque es una, una parte donde asesinan a Esteban que es un creyente y dice que el cuerpo de Esteban cayó a los pies de un hombre que se llamaba Saulo y más adelante nos cuenta que Jesús habla directamente con él y le cambia su nombre y luego empieza a ser Pablo. Y Pedro que fue un discípulo de Jesús que lo conocemos como un pescador y resulta que Pedro empieza a volver un poco a retomar las leyes de o la ley de Dios eh, y hay una escena donde hay unas eh, personas, unos creyentes en la iglesia que no están circuncidados, no son judíos y Pedro decide levantarse de la mesa y no comer con ellos porque no, no han sido circuncidados o digamos que no... Hacen, no, hacen parte de esa comunidad que cree y sigue la ley. Entonces lo que dice Pablo acá es, o sea, retoma la, la historia de Abraham para mostrarle a los gálatas que las obras no nos hacen justos delante de Dios, sino es la fe la que nos hace justos. Entonces, eh, pues les recomiendo eso como leer la carta completa que tiene solo seis capítulos y eh, habla particularmente de, de por qué Abraham es el, es el padre de la fe y cómo eh, por medio de la fe es que somos justos delante de Dios, no por nuestras obras, ¿no? que es lo que en la Biblia o en este, en este en esta carta está representado por la circuncisión.
1: Sí, muy, muy bien y bueno, pues digamos para, para cerrar con todo lo que tú nos decías y también eh, lo que nos hablabas de Gálatas 3. Quisiera terminar leyendo el último versículo de Gálatas 3 que es eh, Galatas 3.29 que dice Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Uh -huh. Entonces, ¿por qué sería bueno e interesante conocer la historia de Abraham? Porque todo lo que Dios le prometió a Abraham, también no lo prometió a nosotros. Uh -huh. Lo que es espiritual, ¿sí? Todo lo que viene en la promesa de Abraham de orden espiritual, eh, de una vida eterna, de una ciudad con cimientos eternos creada por Dios, pero también de una vida llena de bendiciones. Sí. Sí, entonces sería muy bueno y recordemos, somos herederos de esa promesa gracias a nuestra fe en Dios y en Cristo, ¿no? O sea, si vivimos eh, en Cristo y estamos juntos con Cristo eh, y nos unimos a Él al creer, entonces esa promesa que Dios hizo también nos pertenece sí. y bueno... Eh, Imaginen y miren lo más lejos que puedan en sus vidas, porque para Dios no hay nada difícil. Así es. Entonces, gracias por eh, escucharnos al, hasta el final, gracias por eh, estar aquí y permanecer, y esperamos que esto haya sido de bendición para sus vidas.
0: Nos escuchamos pronto. Chao.